1: Yo soy biomecánico especializado en rehabilitación neurológica y deportiva. He hecho investigación para diferentes universidades. Actualmente tengo una empresa dedicada a la rehabilitación y al rendimiento. En las clínicas atendemos pacientes de todo tipo, desde rehabilitación pulmonar hasta terapia neurológica. Y pues, bueno, bienvenidos a La Liga de los Gains.
0: Este... Me he enterado de que a la gente les ha gustado mucho el podcast, así que... Eh, obviamente es nuestro deber seguir informando acerca de temas interesantes y curiosos para ustedes y precisamente el día de hoy que... <coughs> Prácticamente en los últimos capítulos, es decir, en todos los capítulos que hemos sí, hecho. Sí, cabe
1: mencionar que tú estás diciendo esto como que salió el podcast recién, pero para cuando lo escuchen ya hay muchos capítulos después.
0: Claro, pero es que ellos viven en un tiempo diferente. Nosotros Entiendo. vivimos en el aquí y el ahora. Ellos no se han dado cuenta que viven en el pasado. Nosotros estamos adelantados semanas antes que esos que esos muchachos. Sin embargo, algo que no hemos eh, mencionado y definitivamente es uno de los puntos más importantes de este, de este podcast informativo, es todo el tema de rehabilitación, todo el tema de fisioterapia, porque al final del día, si nosotros quisiéramos crear un triangulito, pondríamos el ejercicio, entrenamiento, nutrición y fisioterapia para poder eh, exponenciar todos nuestros el resultados. ¿no? Exactamente, el trío perfecto. Hay otros, pero bueno, ese puede ser un trío que puede funcionar bastante bien para la mayoría de la población. ¿no? Eh, entonces, caballero, Estoy lesionado. ¿Qué hago? ¿Qué, okay. pro qué, 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 qué procede?
1: Mira, el, en general es importante, creo yo, que la persona que se lesiona, lo primero que tiene que entender es, uno, que no es el fin del mundo, porque muchas veces la gente entra como en... En yeah. depresión total, sobre todo si, si tienes una vida muy activa físicamente y te lesionas. Eh, veo mucho que es como me lesioné y ahora ya no puedo hacer nada y, y entonces tengo que ver cómo lo compenso o lo voy a hacer con dolor porque ahora que tengo una lesión, pues mi vida es hacer deporte, ejercicio o es una parte muy importante de mi rutina diaria, como sea. Y no lo puedo dejar y voy a hacer lo que sea necesario para... Salvar esta compañía. Ajá. Y en general eso es una mala idea porque una lesión... <risa>
0: ¿Sabes dónde es eso? No. no. Oh, de Monster Sync. Uh, fallé. Haré lo, lo que sea para salvar esta compañía. <risa> bueno, te dejo.
1: <risa> Entonces, eh, tratar de compensar o trabajar a través de una lesión, como decir, ok, solo voy a seguir haciendo aunque me duela o aunque esté lastimado, no es necesario. No es necesario para nada porque sigues teniendo mucho tiempo para recuperar tus hábitos, seguir haciendo tu, eh, tu vida como la estabas haciendo, mantener eh, esas capacidades atléticas o llámalo como lo quieras llamar. Entonces, eso es lo primero que diré. No es el fin del mundo y si implica descanso total, que en general no es necesario, pero si eso implicara, tampoco pasa nada. O sea, es mejor darse el tiempo a la recuperación y, y pues ya. Eh, ahora, varias cosas importantes que creo que dependen también de nuevo de eh, en qué nivel de severidad tuvo tu lesión y qué nivel de entrenamiento o qué nivel de actividad física mantienes cuando te lesionas, cuando en el momento en el momento en el que te lesionas no uh -huh. entonces eh, en cuanto a nivel de severidad la mayor parte de las lesiones suelen ser de ligeras a moderadas. Las lesiones más graves, por obvios motivos, son suelen ser una rareza. Sí. Y, y no me encantaría entrar muy a profundidad en esa parte claro. porque cuanto más grave es la lesión, pues más El detalles tiene y, claro. y, y es más difícil generalizar. Claro, ¿no? Pero hablando de la gran mayor parte de las lesiones que son de ligeras a moderadas, eh, lo primero que yo recomiendo hacer es... Uno, tratar de atenderlo lo más rápidamente, o sea, lo, lo más rápido posible. ¿Qué quiere decir eso? Si te tropezaste y te duele un tobillo, puede ser tan sencillo como ponerle hielo y descansar un día. Eso es parte de atenderlo. Atenderlo no significa correr al doctor, significa hacer algo al respecto, ¿no? Claro. Dentro de tus capacidades, tomarte un Tylenol, no importa, pero hacer algo, no nada más dejarlo pasar, sí. ¿no? ¿Sabes que, te, sabes que te lastimaste, sabes que te lesionaste, sentiste que algo está raro, entonces pues atiéndelo. Sí. Si pasó cuando estabas haciendo alguna actividad física, pasó durante una clase de ejercicio, durante un deporte, entonces detente en el momento. Sientes que algo sucedió, ya detente, no pasa nada. Si te pierdes los últimos 15 minutos de lo que sea que estabas haciendo, nada va a cambiar. Eso también es parte de atenderlo. Entonces, una vez que tomas ese paso, que aunque suena como demasiado sencillo es algo que he visto muchas veces que no se hace no se toma ese primer paso de me puse hielo claro. descansé no hice ejercicio no. Me, me dejé no, de hacerlo no hacer me pasó nada
0: no, no es tan grave no es que no me duele tanto no los clásicos pretextos para justificar sí. la continuidad de la actividad Porque, ¿no?
1: vamos en general podemos saber la diferencia entre híjole me cansé o se me torció un momentito el pie y puedo seguir haciendo todo a algo me dolió sí. y otro, ya para Sí. Para un momento, por lo menos para unos minutos, y fíjate, sigue doliendo y dejó de doler, fíjate qué está pasando. Uh -huh. Entonces, esa es la primera recomendación. Por más sencilla que parezca, la mayor parte de la gente no le hace caso. O sea, no se da el tiempo de Back to basics. Sí, atender, atenderlo. O sea, al menos eh, reconocer que algo sucedió, ¿no? Eh, como paso número dos, vamos a asumir que al reconocerlo, la lesión sigue, ¿no? O sea, paraste, te pusiste hielo, te tomaste un Tylenol, al día siguiente sigue molestando, ¿no? Te sigue doliendo, algo está pasando. O al día siguiente no, pero a partir de eso recurrentemente hay una molestia en la zona o perdiste rango de movimiento o eh, algo sientes que no está bien. Entonces, de nuevo, el, el, el siguiente paso es tomar decisiones, ¿no? ¿no? No nada más dejarlo ser, que aunque suena muy sencillo, veo que sucede una vez tras otra. Bueno, me duele, pero puedo hacer, así que sigo. Entonces, seguir haciendo ejercicio con un dolor está bien, puede ser lo correcto, pero hay que reconocer que algo está pasando. O sea, claro. No decir como, ah, no pasa nada, no, claro. o sea, como yo sigo haciendo y nada me pasó y aunque me duela y cada vez me duele más o ahora claro. ya no puedo doblar bien mi rodilla claro. o pero sigo haciendo porque puedo seguir haciendo. Eso, eso no es reconocer que algo está sucediendo. En el momento en el que lo reconoces, entonces ya tomas las siguientes decisiones. Una decisión muy común en la que yo no suelo estar de acuerdo es eh, suspender todo tipo de actividades, ¿no? Porque muchas veces ya lo reconoces y sabes que ya no va a volver a mover mi brazo si me lastimé el hombro hasta que no sienta absolutamente nada. Porque en general, en general, esa no es la solución de nuevo para lesiones leves o moderadas. Más bien, hay que tratar de hacer cambios. ¿Qué puedes hacer sin que duela? Si encuentras cómo sustituir lo que estabas haciendo por una actividad que no molesta y no estás teniendo consecuencias en tu día a día, no estás limitando tus movimientos de tu vida cotidiana por seguir haciendo ejercicio, adelante, quizá probablemente eso sea suficiente, por más que mucha gente me diría que lo que estoy diciendo es una locura. Eso puede ser suficiente para que en unos días sane lo que tenía que sanar y sigas con tu vida normal. En el momento en el que tú te detienes al 100%, Um, si no sabes por qué se prestan o sea, pueden pasar dos cosas número uno que um, la falta de movimiento empieza a agravar la lesión porque si estás acostumbrado o acostumbrada a hacer ejercicio seis veces a la semana y ahora haces cero pues inmediatamente te vas a sentir claro. tiesa, tieso o sea eh, que algo no está bien con falta entonces esa no me parece que sea una buena solución Y lo otro que puede pasar es que descansas unos días Parece que se quita el dolor Y vuelves a hacer ejercicio como si nada hubiera pasado Como si no hubieras dejado de hacer X cantidad de tiempo Vamos a decir uh -huh. una semana Y entonces quieres hacer todo normal ¿Y qué pasa? En el momento que intentas hacer algo Calientas, empiezas y te lastimas más Claro, Porque no, no estuviste probando Qué estaba pasando con tu lesión Claro. Lo único que hiciste fue, ok, no voy a hacer nada y en el momento en el que quieras hacer algo, vas como si no te hubieras detenido y en ese momento te lastimas. Claro. Entonces, eh, la base de reconocer es después tomar un poquito de acciones, entender, aún antes de buscar ayuda, no estoy vamos, si tienen un dolor muy grave, claro. busquen ayuda. No, no, no hace falta sí, pasar sí, por sí, todo sí. este proceso. Pero creo que mucho de nuestro, nuestra audiencia es de la gente que dice, bueno, no pasa nada, me sigo. Entonces... Sí. tratando de hablar hacia ese público, mi consejo sería fíjense que si sí les duele, que no les duele, traten de entenderlo y ver si pueden trabajar alrededor de eso durante unos días, no. Ese sería como el primer consejo que,
0: que daría yo. Claro. Sin embargo, creo que ahí luego también entra mucho la parte tratando también como de desmenuzar todo todo lo que acabas de mencionar. Que justo, o sea, yo 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 lo he visto incluso en mí mismo o, o, o con, con clientes igual que justo hay dos hay dos vertientes. Uno siguen Y ahí es luego donde entra la parte de ego y la inmadurez en la que todos caemos, ¿no? Que como 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 el tema del ejercicio, ¿no? Decir, güey, es que si sí puedo, si sí puedo, si sí puedo cargar más peso, o, güey, puedo siete días, entonces hago siete días, ya sabes, por una cuestión también de ego, de claro. no, 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 especialmente en deportes competitivos, de no, ni madres, no me voy a salir de mi partido, es una final, a mí una vez me pasó que justo estaba jugando una final y al minuto diez... No sé exactamente cómo pasó, pero en una jugada ahí medio rebuscada, un, jugado, un el, 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 el contrario todo propio, ¿no? El, me cae encima y de una tu manera mi oponente. oponente, mi enemigo. Este me cae encima y me pisó el pie de alguna manera. Algo, yo creo que me pisó con los tacones, el dedo gordo del, del, del pie izquierdo. Dije, bueno, ya, no pasa nada, como que me dolió. Ahí como que medio cojeaba, pero de esos que cojeas y luego ya como que ya agarra la onda uh -huh. y sentía como se inflamaba más y más y más y más y más. O sea, ya era un dolor que no podía caminar. Justo pido el balón para ver si mínimo podía tocar la pelota y de plano un dolor, o sea, ya insoportable. No sé qué corté con el juego, ¿no? Así como tú mencionaste. No me, no me perdí los últimos 15 minutos, me perdí los últimos 80 minutos en una final, lo cual también fue duro, pero ya era físicamente imposible que yo continuara, ¿no? La verdad, la verdad, la verdad es que jamás me lo atendí. No sé qué pasó. Eso fue hace como seis años y medio sigo teniendo como secuelas en el que no lo como, no, no lo puedo doblar. Sé perfectamente que, sé perfectamente bien que hubo un punto en el que sí debí de haber buscado ayuda, mínimo una radiografía o algo, algún tipo de tratamiento que no te dejara como con él esa articulación ya como engarrotada o adolorida durante mucho tiempo, ¿no? Entonces creo que mucha gente o acaba teniendo como esa parte de ego en la que sí puede. Y digo, de, de, desmiénteme si estoy diciendo alguna estupidez, pero luego igual hay gente que tiene un umbral de dolor que dice es, tiene el pie esguinzado y sigue corriendo. Eso pasa mucho,
1: pero es eh, más raro de lo que uno piensa. Uh -huh. o sea, sí sucede, sucede sobre todo en gente eh, muy acostumbrada a hacer ejercicio. Uh -huh. eh, sí hay quien tiene una tolerancia al dolor alta. Ahora, de nuevo, es una rareza que sí, eso pase. De es una rareza de no sé cuántos de mis pacientes o cuántos de pacientes en la clínica escucho y dicen es que mi tolerancia al dolor es altísima. Yo tengo un, un umbral del dolor súper alto. No sé quién se los dijo. No sé de dónde sacaron esa idea. Y de nueve de cada diez que me dicen eso, no es cierto. Okay. Tienen un umbral del dolor promedio, sí. como todo el mundo. Sí. Tener un umbral del dolor alto es, es raro. Okay. Es raro, no es algo normal. Okay. Entonces, eh, una cosa es terquedad. Otra cosa es, ok, no estoy sintiendo lo grave que está la lesión. Sí. Puede pasar. Ok. No me parece que sea tan
0: común en okay. general, ¿no? Para que no, que no se sientan muy chingones. Ah, muy chingones.
1: esto de, de, de. verdad, o sea, no, es me como. Me... Es como creer que manejas bien, ¿no? Si tú le preguntas a alguien si maneja bien, no, todos, van a creer que mane... todos van a creer que manejas mejor que el promedio. Y si todos dicen que maneja mejor que el promedio, entonces todos manejamos igual. ¿Me entiendes? Sí. <ríe> ah. Exacto. Entonces, esto es lo mismo. O sea, creer que uno tiene el umbral de dolor alto es algo que no sé por qué. La gente cree que es algo bueno, que de verdad no es algo bueno porque sí, no. el dolor es una señal de alarma. Claro. Entonces, si tu alarma no Continúa funciona bien, está... te genera problemas. Claro. Eh, entonces, te digo, como que eso del umbral del dolor sí. me parecería que es como una rareza. Ahora, eh, sobre lo que tú comentas, cuando, cuando algo se volvió como realmente limitante o doloroso, olviden lo que les acabo de decir. Busquen ayuda, ¿no? O sea, una cosa es tengo un dolorcito y otra cosa es como no puedo pisar. O sea, no puedes pisar y unas horas después está peor.
0: Claro. Sí, Fíjate ya. que tienes,
1: ¿me entiendes? O sea, como o sea, tal vez vale la pena eh, buscar un poco más de ayuda en esos casos. Claro. No puedo ser más preciso porque es un tema un poco de, de, de usar un poco el, el sentido común. Claro. Yo no puedo estar en el cuerpo de la gente sabiendo si eso es mucho dolor o poco dolor. Eso solo lo saben ustedes. Entonces, eh, si, si es algo que sienten que está grave, no, no me hagan caso a lo que dije antes. Busquen ayuda inmediatamente. Claro. Eh, ahora, ¿qué pasa cuando te lesionas? Algo que a mí eh, me, me suele caer muy mal es... Volver frágil al cuerpo. Claro. Y frágil me refiero como mentalmente, ¿no? no que el cuerpo sea o no sea frágil, sino como ya esta me jodí, idea de. No puedo hacer esto, nunca. Ándale. O sea, sí, y, y eso sí. es algo que lamentablemente seguimos escuchando mucho, ¿no? Desde todos los ámbitos: desde no, entrenadores, diciendo, médicos, entrenador fisioterapeutas. Dice, no, ya,
0: ya no puedes ser peso muerto, ya nunca más.
1: Pero lo hace el entrenador, lo hace el terapeuta, lo hace el médico, lo hace, o sea, sí, caemos todos. mucho en eso todavía. Y eso es algo que a mí me molesta porque de verdad que no somos tan frágiles. Y normalmente la solución a un problema no es dejar de hacer algo para siempre. claro Y, y eso genera como... Creo que en las personas que tienen una lesión y, y mentalmente caen en ya no puedo volver a hacer este movimiento nunca. Uno que es una limitante a mi parecer terrible, ¿no? Claro. O sea, sentir que de repente de un día para otro algo te pasó y te dicen nunca vuelvas a hacer esto y te claro. lo crees. Eh, debe ser increíblemente limitante, ¿no? claro ah, eh, Pero más allá de eso, nos pone como en la mentalidad de que la solución a las cosas es dejar de hacer completamente. Dejarlo, evitarlo. Y el 99% de la rehabilitación de cualquier cosa, casi, casi, es el opuesto de evitar.
0: claro Es, es hacer, hacer,
1: es romper las cosas o, o de, de, de construirlas en suficientes pasos, suficientemente pequeños para que poco a poco puedas volver a tener esas funciones, hasta donde te lo permita tu lesión. ¿no? Ah. En casos muy graves tendrá un tope, en casos no graves claro. no tendrá un tope. Pero es el opuesto de no hacer, es hacer de manera controlada, ¿no? Sí. De manera progresiva. Entonces, sí. si esa es la manera de curarse, ¿por qué vemos tanto hoy en día que la solución es no hagas? ¿Me entiendes? O sea, eso es el opuesto de, de curarse, en realidad.
0: Pero creo que mucho, o sea, mucho de eso también es como justo la falta de información que los mismos médicos o terapeutas al final del día tienen, que digo, quién se ve dónde diablos estudiaron para que les dijeran eso. Y la otra también, que es justo también, la, la, la otra parte que yo veo con, con, con mis clientes o con la gente, que es eso, pero eh, no sé si se dado cuenta, digo, seguramente es las dos, ¿no? Ya dependiendo de cada quien, pero que el fisioterapeuta, el doctor, el no sé, o. Tu papá, tu mamá, no, ya uh -huh. no hagas nada de que lo que sea. Entonces, ah, oye, sí, no, es que me torcí el tobillo y que no sé qué. Y estuve tres semanas sin hacer ejercicio. Y yo, ¿what? Justo, de hecho, subí algo así en, en, en eh, a Instagram hace poco, que estaba haciendo un Q&A. Y me dijeron, oye, eh, me, justo, me lastimé el brazo. ¿Qué hago? Y yo, brother... Todo lo demás. Todo lo demás. O sea, tienes pierna, tienes el otro brazo. O sea, y también dependiendo de la gravedad de tu lesión, tal vez puedes hacer algo, ¿no? Yo he hecho ejercicio con tobillos rotos, en muletas, entrando al gimnasio en muletas. He ido al gimnasio igual, he hecho pecho con un dedo roto. O sea, al final del día, digo, ya podré ser un poco Exacto, más atascado. Exacto, es un caso
1: extre extremo. Pero, pero... pero trato
0: de ver la manera. O sea, que creo que es lo que la gente se debería de preguntar es, ok, estoy lesionado. ¿Qué hago? ¿Qué no hago? ¿Qué sí puedo hacer? ¿Qué? ¿Puedo hacer sentadillas y me porque y me lastimé nada más un dedo? Definitivamente sí. ¿Puedo hacer un press de pecho o un pull down? Digo, si sí es más cómodo, obviamente, porque tienes lesionada la pierna, no puedes caminar, ok, no ponen las barras o no pones los discos. Para eso hay máquinas, pero justo no aventando un número, pero también creo que en ese tipo de lesiones, a menos de que neta te hayas fregado algo de la parte de arriba y algo de la parte de abajo en el 99% de las veces se puede hacer algo opuesto o contrario y aún así mantenerte activo. Y mucha gente es o porque lo usen de pretexto para decir ay, estoy lesionado, entonces no, no hago nada y hecho el flojera o simplemente porque no están en, en su mejor momento y les frustra. Así como la recomendación de terceros Justo para que no hagan absolutamente nada y guarden reposo. A mí con mi lesión me pasó que fue el hombro y la rodilla al mismo tiempo. Estaba fregado y fue más frustrante porque estoy acostumbrado sí. a... Me friego la pierna, hago la parte de arriba y al revés. Y en ese caso sí ya fue como un... Bueno, date sí de reposito una semana que lo entendí muy bien. Me lo recomendaste tú, me lo recomendó el ortopedista. Pero después de eso tuve que empezar a tener a, a hacer ciertas cosas. Tal vez más leve, pero tuve que empezar a hacer ciertas cosas.
1: De acuerdo. Y, y quizá el reposo es una indicación médica y está bien. No digo que nunca tienes que reposar, claro. pero eso se tiene que ver caso por caso. Claro, totalmente. O sea, eso no tiene es que general. Ver caso por caso. Sí, no, no puede ser una generalización, ¿no? Vamos, tuviste un accidente en coche, entonces, pues sí, lo mejor no sería que te pares a hacer ejercicio al día siguiente, sin claro, duda, claro, ¿no? Claro. Ah, pero de nuevo, eso es un poco de sentido común. No, no hay una regla que seguir eh, tal cual. O bueno, si la
0: hay, yo no la conozco y creo que no Es que más no, no es fácil puede. decir eso, ¿no? O sea, es como, ah, esta lección, no hagas nada. Y es como, y en no, dónde no está la parte en la que te pago. O para. sea, tú deberías de, serme, de decirme qué más o menos sí hacer y es donde U entra tu área de expertise para decirme si sí puedes hacer esto, haz lo otro para ayudarte en lugar de decirme es, no. Eso es un punto muy importante,
1: muy interesante, porque Justamente cuando alguien se acerca, cuando ya pasamos esta etapa en la que hablábamos de reconocer que algo pasó, entender qué pasó, entender dentro de nuestras capacidades, sean las que sean, qué es lo que pasó, que puede ser lo que decíamos, ¿no? Un movimiento para un lado o para el otro, o saber cuándo duele al menos. Uh -huh. eh, es eso, uno busca ayuda y en mi caso lo digo como paciente, durante muchos años, como yo, siendo yo paciente y habiendo batallado con muchas lesiones. Eh, no hay nada más frustrante que digan, no hagas. O sea, no, ¿Eso qué? O sea, ¿por qué, por qué no me explicas? O sea, es que estás lastimado, no hagas. Eso en general no es una buena explicación y no es una explicación con la que deberíamos estar satisfechos. Uh -huh. o sea, De acuerdo, es, claro. es, es perfectamente válido. Pedir más explicaciones, entender por qué no. Si la respuesta es no hagas, quien sea que te lo está diciendo, tiene que poder justificar por qué claro. hacer un reposo. Claro. Y, y te digo, puede ser que esa sea la, la respuesta, la sí, respuesta bien, correcta, sin duda. Pero hay que explicar por qué. Claro. Y quien diga, no, es que es muy difícil de explicar. Vamos, no, no tiene que ser increíblemente hace tres técnico. Años, Susana, ah, dime algo. De, ajá, ah, más o menos aterrizarlo sí, a insectos. algo entendible. Claro. Eh, justo sobre eso, a mí. No me gusta. Eh, no, estoy pensando cómo ponerlo, o sea, cómo, cómo, cómo explicarlo claramente, esa sensación de... Eh, es fragilidad la palabra, que es, es, es lo que decía antes, es, es como trata, darle a un paciente la idea de que es frágil, sí, lo es en todo. increíblemente dañino. Claro. Y hay estudios que lo demuestran, muchísimos estudios. Entonces decirle a un paciente que está frágil solo empeora bueno las cosas. Ti. Una cosa es hacerle entender la gravedad de una situación cuando es importante. Sin duda, eso es una tarea a la que hay que darse. Pero deberíamos, en general, darnos a la tarea de... Empoderar, no sé cómo usar, o sea, no claro. sé qué palabra no, usar. No, de
0: darles algún rasgo de. de, de, de esperanza. O sea, y claro. Le, y o te, sea. te digo, o sea, viendo la manera como técnica, ok, ¿qué sí puedo hacer, brother. Exacto. Mínimo porque eso te hace sentir todavía útil. ¿ya Exacto. ¿Sabes? No,
1: y, 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 y esto de la fragilidad va de la mano del dolor, porque el dolor es algo que está muy malentendido en general, ¿sabes? Eh, sí es una señal de alarma, pero no necesariamente es la única señal de progreso que existe cuando hay una lesión. Y entonces muchas veces, y, y yo caigo en esto muchas veces también, ¿eh? o sea, es muy difícil no caer en esto. Uno busca el alivio del dolor. Claro. Como casi, casi como única medida, el alivio del dolor. Claro. Pero el alivio del dolor no significa progreso, no necesariamente significa progreso. Claro. Entonces, hacer... A dividir esa línea en cuándo buscas sí, aliviar el dolor y cuándo buscas mejorar la lesión, que a veces tiene que ver con el dolor y a veces no. Claro. ¿no? O sea, entonces eh, es una conversación difícil de tener desde un aspecto técnico y muy difícil de tener con un paciente, porque muchas veces también pasa que uno como paciente que quiere, pues quieres que no te duela. Entonces si alguien te dice, mira, no te tanto, te
0: duele un chingo, entonces dices no, esto no.
1: Pero es que, mi, y entonces hay que explicar por claro, qué. ¿no? Y claro. hay gente en la que todavía esa cuesta, porque es que me claro. sigue doliendo. Sí, pero ahora tienes 10 grados más de rango de movimiento. Eso es sí, progreso. pero me duele igual, ¿no? Pero ahí el progreso, ahí está. Claro. Y, y en general, creo que los pacientes lo entienden muy bien si te das el tiempo de explicarlo.
0: No, y también o sea, que se den el tiempo de ser, creo que, pues muy pacientes con su, o sea, ¿cuántos podrían, por ejemplo, no sé, yo me acuerdo que tuve temporadas de un mes y medio o dos o tres semanas, cuatro semanas de dolor cero y de repente un día empezando apenas a calentar un dolor insoportable y, y te bajonea, o sea, se te cae el mundito, es como, güey, justo pensé que iba mejor. Yo me acuerdo que te dije, o sea, tengo miedo de caminar, porque era una, sí, o sea, no tanto por el dolor porque es un dolor que te asusta así de momento que dices, o sea, te saca un pedo. Y otro que es como el recordarte o el reafirmar o el regresar a no estás el, bien, no estás bien, entonces si es un puta, o sea, pero ¿ya sabes?
1: eso es eso es el, 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 el dolor actuando como única medida de progreso, claro, ah, claro. entonces, cuando en realidad estabas bien contratiempo, claro, sí, y, un ma, poco y más ah.
0: tiempo sin, sin dolores, o sea lo, lo entiendes, digo, al menos yo lo logré entender, no deja de frustrar obviamente, ¿no? porque ese día tal vez sí dices, güey, o sea, no puedo hacer literal nada pero justo, estoy totalmente de acuerdo o sea, no es, no es la única manera de hay muchas otras de maneras medir el progreso medir en, en una eso. lesión
1: o sea, no equiparen dolor o falta de dolor a progreso o falta de progreso, no necesariamente. De nuevo, para ser más específicos tendríamos que hablar de qué tipo de lesión, ¿no? Claro. O sea, porque si es una lesión en la que solo es un tema de dolor, claro. pues, pues sí. O sea, sí. la las soluciones. Pero en general no pasa eso. Más de lo que estamos hablando nosotros, que estamos hablando de lesiones deportivas, ¿no? Que sí. suelen tener como...
0: Perdón, el exacto factura.
1: Entonces, eh, bueno, eso, eso me parece como importante tener, tener sí. como
0: muy claro y que lo hablamos poco. Claro. Sea, no. no... Es que creo que los mismos... Creo que más bien incluso los mismos como que clientes lo reportan poco. Porque igual, algo un ejemplo que les pongo a, a mis clientes igual es, por ejemplo, la gente que me dice, no, puta, es que no, no tomas o ya no tomas tanto, lo que sea, antes te pones unas pedotas y ahora no. Y es que es cuando tú conoces el 100% de tu energía los fines de semana, está, te despiertas fresco, productivo, si tienes que chambear, chambeas. O sea, realmente estás descansando, porque estar crudo y estar ahí tirado no es estar descansando, es Sin estar duda, jodido. Es estar recuperándote y cuando, en realidad. Y cuando tienes que descansar, Bro, ya es lunes y ya mamaste, ya sabes Y se vuelve ese círculo vicioso al final del día Entonces, creo que también la gente está muy acostumbrada A estar todo el tiempo a su 60% 60% de energía, 60% de concentración 60% de ánimo o menos Pero por decirlo en un, en un rango casi reprobatorio Y muchas veces caen lo mismo Están acostumbrados a Me duele, me duele, me duele Esta molestia, esta molestia, esta molestia Y piensan que es normal porque no piensan que realmente están lesionados. O, o hay, hay algo que está mal. Es como, ¿cómo Correcto. puede ser que cada vez que corras te duele la rodilla? Bueno, es que es normal porque sí corro mucho. Es como, sí, no, brother, no, no. sí corres mucho. Exacto. Pero justo por esa razón estás corriendo mucho y hay algo que no está bien y hay algo que se tiene que revisar que puede ser algo mínimo, algún tipo de contractura o mucha tensión o lo que Ponerse sea. Ponerse cinco algo,
1: minutos de hielo o terminando al, de correr. O, o o o
0: sea, pero no lo vas a ver o no lo vas a saber si no realmente ya dices...
1: Es pero lo que decíamos al principio. Si no te das el tiempo, o sea, si no te das a la tarea de decir, ok, analizar. a ver, algo pasa. Claro. O sea, claro. si no lo aceptas, es muy difícil. Claro. Porque entonces de repente te cae una lesión de la nada y dices, ¿sabes qué? Es que sí me dolía la rodilla desde hace como seis meses y ya cuando no quieres vamos. atender. Ya, demasiado tarde. Claro. O sea, se va a tener arreglo, pero lo que se recuperaba en dos semanas, ahora se va a recuperar en dos meses. Claro. Entonces, eh, esos pasos que decíamos son muy importantes. Ahora, ahora. La gente que hace mucho ejercicio por una combinación de factores a veces es aversa a... Atender, aversa, ¿tiene aversión? Sí se dice. O sea, bueno, preferencias o aversiones, sí. sí. Uh, um, um, atenderse porque no confían, ¿no? Uh, pasa, pasa. No confío, yo sé, sí, eh, sí, sí. sobre todo cuanto más avanzado, avanzada estás en, en, en tu práctica. Entonces, no, es que me van a decir una tontería, yo conozco mejor. Y, sí. y a veces eso también puede ser contraproducente, porque no todo se soluciona trabajando alrededor de las cosas, como yo lo decía antes. Sé que suena un poco contradictorio, pero así son estas cosas. O sea, tienen matices, claro. ¿no? Entonces no todo se puede solucionar diciendo ok, hacer un ejercicio no me molesta esta versión, entonces solo voy a hacer eso. Pero si de por vida está pasando esto, si eso nunca se arregló, es una limitante. algo está... Exacto. Fragilidad. Y, y, y no todo se puede solucionar. Yo antes era muy dogmático de tratar de evitar eh, las cirugías a toda costa. Era muy dogmático, o sea, como... Casi, casi nadie se, nadie se opere nunca. Así ya sabes Y es una estupidez. Sí,
0: pero hay veces ver, hay que la cosas mejor solución. Hay cosas que no se modo.
1: tienen que operar y no hay de otra. Y hay cosas que quizá la mejor solución es operarla. Tal vez no primero, la única solución. Pero primero
0: gástate tus otras eh, soluciones. Correcto. Cuando hay primero que te dice, uy. Sí,
1: cirugía. Cirugía. No. Pero también está la palpa gente palpa que lo frutas. toma al revés. Te, te dice, mira, aquí está tu resonancia, aquí te estoy viendo. Aquí están tus pruebas, no solo las razones. Está la correlación clínica. Tu tendón está roto. No me voy a operar. Sí, bueno, está roto. Can't fix stupid. O sea, está roto. Te tienes que operar. No me voy a operar. No, hace, no, no hay que caer en eso. No hay que ser dogmáticos. Claro. De, uh, Hay veces que las soluciones tienen que ser un poco más drásticas. Claro. Y está bien. Claro. Uh, porque, porque lo he visto. Muy, se ha puesto muy de moda este tema de... Con el movimiento todo se Pulístico cura. Y y es bien. como, ok, sí. Yoga. Sí, pero. Perdón. No todo se cura con el movimiento. <risa> hay ah, veces exacto. que hay que ya hacer hay otras algo cosas. Es
0: mano, que vale, y la única salida es eh, pues ya dejarlo dejarlo, ya. dejarlo por la paz. Y alguien te puede mostrar el video de YouTube. Es que mira, ese se rompió el
1: tendón y un año después sigue haciendo ejercicios como, sí, está bien. Y. Uno, es un caso, no sabemos exactamente cómo se rompió el tendón, nadie te está mostrando cómo estaba. Y dos, no sabes qué va a pasar en 40 años. Claro. Con esta persona que hizo un patrón compensatorio, que no sabes cuáles van a ser las consecuencias de haber tomado esa decisión, cuando es algo que podría resolverse
0: al 100% y olvidarte de eso. ¿no? Pero bueno, hay gente que incluso tiene como esos medios de comunicación o respuestas que, bueno, pueden tener un poquito más de... No necesariamente lógica, pero explicación, y muchas veces hay gente que explica pura estupidez que no tiene lógica, pero es tan rebuscada, y tú como ignorante dices, ah, bueno, ok, nada más que es muy técnico el güey, pero te voy a decir que es lo peor, cuando esa persona, incluso, por ejemplo, yo, estoy corriendo, ¿no?, con mi grupo de corredores, ay, si no es que me doy la rodilla, ay, amiga, amigo, no te preocupes, mira, ponte hielo, ve, yo hice esto, lo otro, entonces... Cuando la gente toma acción en ciertas cosas realmente es de el de al lado. Eso. Ya sabes. Nunca hagan eso. Carajo. <risa> eso eso sí no lo hagan. Una cosa
1: es prestar atención. Si es, es algo muy todo. poco grave. Ejercicio,
0: ajá. nutrición, rehab, lesiones, lo que sea. Finanzas, no importa. Todo, o sea, sí. No, sí, todo, todo lo no, aplican.
1: No, no, no se puede tomar. Es que a mí me dieron esta medicina y me funcionó maravillosa. Tómatela. No. Mis amigas. No, 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 no se pueden tomar decisiones Perfecto. así. O sea, hay que aplicar un poco más de criterio y mmm, por cada vez que eso funciona. Que es las veces que escuchamos cuando alguien da un consejo y funciona así como es que a mí me dieron esta medicina. Tómatela por cada vez que funciona. Les prometo que hay una o dos veces que eso genera un problema. Solo que no lo vemos mucho. O sea, estamos con nuestro sesgo de confirmación de que escuchamos cuando sí funcionó, claro. que alguien te dijo como, "Ah, tómate esto que me dieron una vez" y me lo dijo y entonces ya para qué fui al doctor, él me lo dijo y a él se lo habían dado y me funcionó. Sí. Hay una vez que le hizo una reacción alérgica, que era la medicina opuesta, que se generó un problema por eso.
0: Entonces, claro. solo que no lo escuchamos. Claro. Sí, no, total, total totalmente de acuerdo y es por lo general la primera línea de defensa de la gente porque por lo general, una vez más llegan a hacerlo en grupo, por ejemplo, en caso de corredores o triatletas, o simplemente la primera persona que les dice algo es mamá, me dolió algo, ay, mira, te voy a dar un tailing o lo lo que sea, o sea, siempre la primera línea de defensa, ya cuando van a hacer algo incluso, o sea, cuando tú dijiste ahorita la primera, lo primero que deben de hacer es justo analizar, ver si tienen que cortar el ejercicio o no, ven al día siguiente qué onda, pero incluso yo te diría que todavía después de eso cuando están jodidos su, primer, su segunda opción es el, el de al lado no es hasta que están realmente muy fregados que ya acuden con el fisioterapeuta o con el este y con lo otro. Y antes, antes de que se me olvide, otro punto que quería recalcar era el ya sé algo, tengo cierta experiencia, entonces pierdo confianza en doctores o fisioterapeutas porque me han dicho cosas que sé que no están bien. A mí me ha pasado. Alguna vez me dijeron, uh, uh, sentadillas, uy. Sí, nunca, me, jamás. Y, y una de las primeras cosas que a ti te dije es ni me mandes con un doctor que me va a decir no hagas sentadillas. Está bien que no las haga un rato, pero si a mí me dicen nunca vas a poder volver a hacer sentadillas, o sea, le huyes. Y desgraciadamente creo que, y eso se puede ver en, en, en los tres, en, el, en, el, en nuestro trío, en nutrición, en entrenamiento y en rehab, que por lo general lo que te llegan a decir es completamente lo opuesto. En nutrición, no bajo de peso resistencia a la insulina ah, ahorita tú tienes resistencia a la insulina y tienes diabetes y es como de güey ¿y de dónde lo sacas? ¿no? de acuerdo o en entrenamiento no, sabes que es que no estoy creciendo no, es que tienes que tu venir aquí tres horas y tu metabolismo y sabes que eres un slow gainer. gainer sí, sí exacto ya sí, sabes claro. entonces y, y en doctores muchas veces es igual ¿no? en, en o sea, es que, uy, no, ya la sentadías es como, pues, ¿qué tengo? O sea, ¿está hecha mierda por dentro o, o qué pasa como para que sea? O sea, es completamente ilógica y completamente radical y opuesta la solución, ¿no? Entre comillas, a lo que realmente está, está sucediendo. ¿Qué, qué es lo que es lo que hablábamos un poco al principio. Entonces, eh, si hubo una
1: mala experiencia, la solución a eso, si hubo una mala experiencia con el tratamiento de una lesión, no es no atender la siguiente lesión, no es no buscar ayuda, es buscar la buscar ayuda correcta. Buscar sí te
0: ayude. Exacto. O sea, buscar, Ajá. digo, en este sentido... Y eso puede ser
1: difícil, eso, perdón, sí, perdón. Sí, que, sí, o sí. sea, eso puede ser difícil y mmm, a veces frustrante porque entonces quieres hacer preguntas porque ya tuviste una mala experiencia, pero esas preguntas las toman mal, ¿no? Claro. O sea, y es totalmente yo, válido. Tuve, tuve un, un, Claro que es Por válido preguntar. Pagan. Sobre todo cuanto más complejo es yo me acuerdo una vez que mmm, me llegó una paciente súper complicada, de un desorden neurológico ultra raro, ¿no? Y mmm, primero yo no sabía qué tenía. Hablamos por teléfono y me llamó mucho la atención como por qué está haciendo tantas preguntas, o sea, tantas preguntas antes de sacar una cita, preguntando background, preguntando, o sea, me llamó mucho la atención. Sí, quién eres, Y de repente eres, me manda antes de la cita, cuando le confío me dice, mira, aquí está mi diario, de los últimos cinco años Mi diario de todos los días De qué sentí de dolor Y entonces lo dije, ¿Sabes qué? No lo vale ¿Nunca? ¿Sabes qué? No lo vale Sí <risa> Borrar yeah. No, pero Entonces en ese momento Me quedó clarísimo Es alguien que pobre Ha batallado Tanto para encontrar una solución
0: sí.
1: Nadie tiene un diario De sus dolores Si de verdad O sea A menos que de verdad Le esté pasando algo ¿Me entiendes? Y, y pues era, era desesperación, era estar como, bueno, a ver quién me da una solución, pero ya he pasado por tantas cosas que necesito entender un poquito con quién voy a ir antes de atenderme. ¿Y eso que hace? Aunque a mucha gente le caiga mal, porque pues sí, es una llamada que no cobraste, es un lo que tú quieras, o sea, es, es tu tiempo que no estás... Hay que hacerlo, porque ustedes como pacientes tienen todo el derecho de, de asegurarse con quién se van a atender, ¿no? Sí, eh, sea una llamada larga, corta Información, mensaje, como quieran Pero si la persona que A la que le preguntaron ciertas cosas No no, no, es, no hay que esperar Que les den un tratamiento por teléfono Eso no existe, pero si te quieres asegurar de algo Tienes unas preguntas específicas y nadie te las contesta Y no estás seguro, pues busca no, otro lugar claro. Busca otra persona claro. Con quien te sientas cómodo porque De nuevo, otra vez, comprobadísimo por estudios Tener confianza en quien te atiende claro. Hace toda la diferencia toda En la, la recuperación diferencia. Y en general no, no es un efecto, o sea, no es el efecto placebo mental de yo tengo confianza, entonces me curo. El efecto placebo muchas veces está malentendido. No, estás, estás
0: siendo constante con tu ah, progreso porque estás confiando en lo Confías que estás haciendo. Confías y haces.
1: Exactamente, claro. exactamente, eso es. Entonces, eh, vale la pena darse a la tarea si uno tiene una lección de, de estar cómodo con quien sea que está trabajando. Claro. ¿no? No. Eh, cómodo puede ser, y, y digo cómodo, ¿no? Tiene que ser una persona que necesariamente te caiga bien o te caiga mal, sino que estés cómodo y creas en lo que te está diciendo. Sí. Y algo que tú dijiste antes, como un semáforo rojo para mí, es en, en general... Perdón. En general, es eh, pensar... O que cuando alguien te dice como cosas... Si, si te marea en un choro súper técnico... Ah, sí, llama mmm, Kawasaki no. O sea, el choro súper técnico es cuando estás hablando con gente que se dedica a lo mismo que tú. Porque eso te permite profundizar en un tema.
0: Sí. O esto lo, 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 lo leí o escuché hace poco. Que digo, a ver, tampoco sé qué tan cierto sea, pero tiene todo el sentido del mundo. Mientras más palabras usa una persona para darte una respuesta, lo más probable es que esté mintiendo. Eso no. también les puede servir en sus relaciones, muchachos y muchachas. Si esa persona <risa> les está mareando mucho sobre una supuesta justificación de algo, el hijo de la chingada está mintiendo.
1: Eso eso no, no me la sabía, no, no conocía, bueno. la verdad, pero bueno, Ahora sí. está bueno el dato. Eh, pero sí, o sea... Hay un punto en el que alguien te puede decir, es que necesito que me expliques más. Y te, sabes qué es, que para explicarte más tengo que ser...
0: Tienes que cursar una carrera. Sí,
1: tengo que ser demasiado técnico. Te expliqué hasta dónde te puedo explicar. Hay una... ¿Sabes quién es Richard Feynman? Un físico no. muy famoso. Bueno, no importa. Hay una serie de pláticas de él interesantísimas que se grabaron hace muchos años. Y en un momento alguien le está pidiendo que le explique el magnetismo, que es, vamos, un concepto altamente difícil de entender. ¿Sí? Dice, no, es que quiero que me expliques más. Pero ya no te puedo explicar más. Si quieres que te explique más, tendrías que haber estudiado física. Claro. Entonces, eso más está bien. Más bien. Bien, no entiendes, ya. Pero, pero primero dio una explicación aterrizada. Claro. ¿Entiendes? O sea, primero una explicación aterrizada. Y cuando pido más detalles, oye, ¿pero por qué se da este fenómeno? Mira.
0: Es... Ya si vas a preguntar, estudia. Exacto. O a sea, no, si estar sea... así de curioso, 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 curioso. Pues, Nos, pues, te, tienes, quizá... por, te tienes que ir por introducción, explicarte ciertas quizá cosas. Quizás necesitas inicio. entender ciertos sí, sí, fenómenos. No, quizá...
1: O sea, necesitas entender ciertos fenómenos como para eh, poder comprender más a profundidad un tema. Claro. Eso no significa que no se pueda tratar de aterrizar, aunque la analogía no sea perfecta, aunque es cierto, yo a veces doy ejemplos a mis pacientes que, que, que no son perfectos, pero no importa pero porque ayudan a entender la idea. Claro, 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 y, claro. y te digo, cuando empiezas a escuchar como términos demasiado complejos, sin, sin motivo alguno, no estás leyendo un una investigación. Claro, sí. O, o no estás leyendo un material dedicado a un especialista. Claro. Es raro.
0: Es raro y te voy a decir además por qué, viéndolo desde el punto de vista incluso como cliente o paciente o ya igual como 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 este pues, profesional en el en el ámbito de, de nutrición y entrenamiento. Creo que nosotros, al final del día, al ofrecer un servicio del cual una persona, eh, un individuo debe de ser beneficiado, debes de tener la capacidad, la completa capacidad de comunicar lo que tú sabes y creo que ahí es incluso donde radica, por ejemplo, para mí un buen profesor de un mal profesor, que es muy distinto a Saber mucho o saber poco, ¿no? El profesor que más sabía de mi carrera era el peor comunicador de la claro, historia, ¿no?
1: Lo cual no lo hace un excelente profesor.
0: No, me sirvió a mí en, en otros puntos de tener que estudiar y estudiar y estudiar y estudiar, pero creo que lo pudo haber abordado incluso como de una manera distinta, ¿no? Tuvo su propósito, me sirvió, pero creo que hay mejores comunicadores. Este... Y también porque se me hace incluso a veces un tema de ego. Mientras más tratas de parecer inteligente, Menos lo eres. De tratar de utilizar. Te, o sea, ¿sabes cuántas veces he utilizado la palabra gluconeogénesis en mis consultas? <risa> Nunca en la vida, porque no va a servir ningún propósito. Les dices gluconeogénesis y cuál va a ser la siguiente pregunta. ¿Qué es gluconeogénesis? Sí, Entonces, pero, te, lo, te lo saltas y ya das la explicación sin decir gluconeogénesis. Y, pero, y si vas a usar la palabra, vale la pena explicar qué estás claro, diciendo. O sea, exacto. Si, si quieres explicar no, no, un no proceso de. No. Sí, <risa> no te lo explican. Entonces, nada más as, tratan de sonar sí. inteligentes y ni siquiera ellos sí, entienden. Si vas qué a significa. tirar
1: palabras, o sea, nada más por tirarlas, Exacto. mejor explícale la, por qué lo estás diciendo. Sí. Hay veces que hay que usarlas, pero sí claro. vale la pena
0: que expliques qué claro. es. ¿no?
1: Eh, ahora. Siendo un poco más específicos, porque la verdad es que esto fue muy general, creo que importantísimo lo que hablamos, pero muy generalizado. Claro. Siendo más específicos, ¿qué pasa cuando tienes una lesión? ¿Cómo, cómo continuar? ¿Te lesionaste? ¿Qué sigue? ¿No? Ya me, ya me lesioné. ¿Qué sigue? ¿Qué sigue? Ah, es ah, atender esa lesión, resolverla de una forma u otra, pero resolverla. Eh, por favor. Entonces, y después entender por qué te lesionaste. Claro. Si fue. Para, por lo tanto. Sí, no lesionarte más. Pues sí,
0: prevenir. Entonces, Más vale ehm... prevenir. es muy cierto, güey. Sí, es sí, sí. Gran, yo sé, gran gran yo sé que tú eres fan
1: del. chécate, mide, te mueve, lo sé, lo sé. Más vale prevenir. Sí, pero ehm, es buen jingle ese, la neta. Sin duda. ¿Te quedas con el. chécate, te mide, te muévete o con el movimiento naranja tú? Nah, chécate, te mide,
0: te. Muévete. No, sí, nunca. Güey. Movimiento Naranja tuvo un gran anuncio, pero el checa, te mide, te mueve, te Wey, Movimiento
1: fan. Naranja roqueó antros, güey. Es. También, eso sí. Bueno, sí, Ajá. el otro
0: no, el otro no, es buen punto.
1: Buen en punto. fin, eh, eh, volviendo a lo que hablábamos. Volviendo al tema. Sí. Entonces, eh, el entender por qué te lesionó. Entender por qué y, y solucionarlo. Si, eso, si fue un accidente, pues no hay mucho que solucionar, ¿no? O sea, si fue un golpe... No hay mucho que solucionar. Si te mordió tu perro, no hay mucho que solucionar. Como, pero si es algo recurrente que te ¿Pero pasa ¿qué le dirías a sin esa persona razón? que le
0: mordía el perro, ¿cómo podría evitar una nueva mordida de perro?
1: Una nueva mordida, ¿cómo evitar una nueva mordida de perro? Híjole, es que no, no, no habría que ver cuál fue el antecedente para que el perro mordiera. O ¿no? el
0: tamaño del perro. Si fue muy chiquito, no te agaches, métete las manos a la bolsa. Y si fue
1: muy grande, ¿qué, güey? No, ah, pues ya, güey. ¿Qué haces?
0: La vida es dura.
1: Cambia de perro, no. Ese no es un mal consejo, güey. No puedes aconsejarle cosas a la gente. No, ya no dije eso. <risa> en fin. Eh, entiendan qué se puede hacer para prevenir esa lesión. Busquen cómo cambiar hábitos para que eso no vuelva a pasar. Si algo estaba débil, traten de fortalecerlo. Si algo estaba eh, demasiado tenso, si faltaba rango de movimiento, traten de corregirlo, corregirlo. No se queden con, ok, me lesioné y a ver cuándo me vuelva a pasar esta lesión recurrente. Ati atiéndanlo. Eh, otro buen, buen consejo, creo yo, que vale la pena tener mucho en mente es si el Tylenol y un poquito de hielo o un poquito de calor y un día de descanso no lo está cambiando, no está mejorando. Si, si están recurriendo a medicinas fuertes, nada más porque si a ver si con eso se quita, tal vez es una lesión más seria de lo que pensaban. Sí, sí, sí. no O sea, no necesariamente grave, pero puede ser más seria de lo que pensaban. Entonces, si se tomaron lo que les habían dado alguna vez, eh. Realmente chequen si no es una lesión que vale la pena atender. Eh, en cuanto a dolor, si van a estar haciendo ejercicio con dolor o actividad física con dolor, vale la pena que estén seguros por qué lo están haciendo. Si no están seguros por qué lo están haciendo, nada más por qué? porque tengo ganas, sí, no. no lo hagan. Sí, no. o sea, si puedes reemplazarlo, reemplázalo. O sea, a menos que sepas muy bien que es, ok, este es el paso necesario para perdón, el paso necesario para mejorar, eh, no no hagas algo con dolor solamente por hacerlo, o sea, por sí. inercia, ¿no? Sí, sí. sí. Eh, y si están sintiendo una lesión en un momento en el que por algún motivo ustedes creen que no pueden parar, pónganlo en una balanza. O sea, quizá es una final de un torneo y para ustedes es importante. Ok. Nada más tengan en, en mente el riesgo que conlleva eh, seguir tomando ese riesgo, ¿no? Habrá para quien, habrá personas a las que les funciona tomar ese riesgo, habrá personas a las que no, pero muchas veces no nos paramos a pensar ese riesgo en el momento. Si diera un entrenamiento... Si no, te, si no
0: te si no te pagan casi, casi es como bro, o sea, güey, no te pagan 500 millones de euros al año para que soportes el dolor en una final y ya sabes, o sea... De acuerdo,
1: que... y, de, y, y de nuevo, hay dolores a dolores, eso es un poco más un tema de sentido común y de criterio, Sí. En general, para recuperar lesiones, la fuerza es más útil que la movilidad, de nuevo, en general. Pero como consejo, el trabajo de fuerza va a ayudar más que el trabajo de movilidad eh, a grandes rasgos para prevenir y recuperar lesiones. ¿no? Cuanto más avanzada es la edad de la persona, entonces se pueden empezar a invertir un poco los papeles, un poco porque, claro. porque también se ha perdido masa muscular, entonces la importancia de la fuerza sigue ahí, sí, la pero puede ser y todo. pero exacto, pero puede ser que la movilidad tome un rol un poquito más importante en la prevención de lesiones eh, ¿qué más? no deberían eh, nunca nunca eso sí es algo como que, que no se debe hacer cuando uno siente una lesión es Tratar de como... ¿Cómo explicarlo? Como cuando uno le trata de buscar una solución sin saber por qué. O sea, como decir como... ¡Ay, me caí! Y ahora como que veo algo raro y, y me, me lo inyecto, voy a jalar. Oh, ajá. Ajá, o me inyecto. O, o que alguien... O jálame el hombro. Porque si, no hagan eso. Jálamelo. Eso si quieren. A <risa> <risa> discreción de cada quien. Pero... <risa> <risa> eh, no, no hagan esas cosas porque así se generan muchos problemas no 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 traten de acomodar las cosas si no saben por qué, sí. no traten de, de nuevo, hielo, Tylenol ni calor, en general, no causan problemas, uh -huh. o mejoran o no pasa nada, pero hay soluciones más extremas que a veces tomamos, es como ay, sentí que algo está fuera de su lugar, a ver, jálalo, no, no. claro no no tomen esas decisiones. Sí,
0: no, ya si sí lo estás sintiendo así, o sea, a ver, hay algo fuera de su lugar, pero o sea, sí busca ayuda. Sí, exacto
1: y algo muy normal que no... bueno sí sé por qué pasa pero que también recomiendo que no hagan es alcohol con lesiones nunca es una buena idea y no me refiero al alcohol del o sea alcohol etílico, sino Chupa. alcohol ajá y pasa mucho me duele Chupa. tómate esto no lo mezclen si ¿sí? algo les está doliendo no es el momento de tomar alcohol no sé por qué está como muy metido creo que lo vemos mucho en películas y ya sabes todos los sí literal de Órale. y luego ya sí no no hagan eso uh lo veo muy seguido y, y solo genera problemas. Sí. Uh, si, si lo que necesitabas era bajar el dolor, pues un Tylenol y el hielo debería ayudar. El alcohol sí. no suele ser la solución y puede generar más problemas. Um, no sé,
0: ¿qué más? Creo que un punto muy importante que, que, que mencionaste que podríamos incluso como que medio profundizar un poquito más es el entender el porqué de la lesión. Ejemplo, creo que yo pude identificar bastante bien qué fue lo que hice en, tanto en mi lesión de rodilla con mi lesión de hombro. Ejemplo, digo, eh, al, eh, me hace sentido, tal vez no haya sido, probablemente nada más es igual a una acumulación de factores y solamente estoy viendo una, un factor. Pero por ejemplo, con el tema de la rodilla, yo me hice a la mala, me hice la mala costumbre de hacer antes de bajar en la sentadilla un movimiento de torque con mis rodillas. Lo cual lo había leído por ahí. Ya no me acuerdo. ¿Hacia afuera eh, o hacia adentro? Hacia afuera. Hacia afuera. E incluso lo leí de una persona que tal vez algunos de ustedes conocen, identifican, que es un Instagramer muy, muy, muy famoso. Probablemente lo malinterpreté o lo hice mal, pero es, es luego el punto que decimos de one size doesn't fit all, ¿no? ¿no? No todo aplica para todos. Entonces, yo creo que la acumulación de eso causó que de plano mi rodilla acabara en cierto sentido como tronando y forzando ciertos tejidos, ¿no? Lo mismo que con el, con el tema del hombro, yo me acuerdo que todos los lunes hacía, bueno, en esa etapa, los lunes estaba haciendo pecho y brazo. Ya estaba teniendo evidentemente pues el bíceps, por ejemplo, cansado eh, Y al día siguiente me tocaba pierna como siempre Pero siempre en esos días de pierna, que eran, habrían sido los martes o los miércoles Hacía back squats Y ese día hice sentadillas frontales Y el agarre que yo hago es similar a un agarre olímpico Nada más que con dos dedos metiendo por completo los brazos eh, eh, Doblados o flexionados debajo de la barra y yo creo que esa presión constante, no esa flexión al final del día que yo estaba haciendo pues en el Puede ser la flexión o hasta el mismo peso de
1: la barra sobre la
0: exactamente, articulación. Exactamente, exactamente. Que acabó causando que después de eso, literal, yo me acuerdo que llegué después del ejercicio, hice un movimiento con ese brazo como para alcanzar el celular o alcanzar la, la botella de agua. Y fue un dolor que sí dije, o sea, realmente me jodí. Fue demasiado insoportable y no podía hacer casi nada de movimiento con ese brazo. Entonces... Digo, para mí lecciones es evidentemente la forma que tú estabas utilizando Jerónimo previamente con las sentadillas era la forma, llevabas haciéndola años, ya sabes. Entonces, definitivamente ese movimiento de torque, pues no lo soportaste bien o no lo entendiste o lo que sea. Entonces, Back to Basics, si regresa a lo que sí te estaba funcionando y no te causaba dolor o no sentías extraño, porque haciendo el movimiento sí lo sentí extraño, ¿no? Claro. Y también, pues tal vez si ya hiciste mucho bíceps el día previo y estás haciendo un ejercicio con una flex, que implica una flexión al final el día del, del, del hombro, que pues ya puede tener mucha tensión sobre el bíceps, pues acabó haciendo que mi tendón se inflamara. Entonces, también como que evitarlo. Entonces, entonces, al menos eso me sirvió para, a mí para claro, saber cómo, pero hacer. eso que no es curado. un
1: caso muy Sobre eso podríamos hablar una hora específicamente. Claro, claro, ¿Por qué no damos ejemplos de todo eso? Porque podríamos estar de verdad 100 horas hablando de diferentes. O sea, sí, claro. no hagas ¿por qué no hacer bíceps muchas veces antes de hacer peso muerto? A veces claro. sí es bueno, porque el uno lo ya quieres acortar y el otro o sea, está en tensión mientras está alargado. Y, claro. y como eso hay muchos ejemplos, la, la respuesta a eso en general es cuanto más entendemos como, como gente que hace ejercicio, que practica deporte, más fácil es prevenir este tipo de cosas. Claro. Y darse a la tarea cuando hay una lesión de entender un poco qué es lo que duele, qué está en ese área, leer un poquito, ver un video, no importa.
0: Eso causó que tú te dedicaras a, a esto. Lesiones correcto. y entender pues, sí Es correcto. muchas veces como sale la gente en pues, estudiando lo que, lo que estudia, como alguna experiencia que causó que quisieras estudiar o entender un poquito más. ¿no?
1: Correcto, correcto. Entonces... Eh, para ser más específicos tendríamos que escoger un tema vamos a hablar de lesiones de tendones en el hombro y claro. entonces hablar una hora de eso claro. pero como consejos generales creo que esto lo cubre bien claro. eh, todo para lesiones de nuevo, de ligeras a moderadas claro. y, y vuelvo a insistir en el tema de buscar alguien que te dé una solución clara que cuanto más mágico y místico suena eh, muchas veces puede ser...
0: Fraudulento.
1: Sí, no necesariamente, pero... Incorrecto,
0: inadecuado.
1: Es cierto que muchas veces si suena demasiado bueno para ser verdad es porque no es verdad, exacto, ¿no? Exacto. Entonces, creo que eso es todo.
0: Pues bueno, muchas gracias. La verdad es que nos fue de gran utilidad tanto a, a mí como los, como los presentes y como a todos los que vayan a, a escuchar este rollo. Definitivamente creo que era un tema demasiado importante que comentar y muy poco comentado y muy poco sabido tanto muchas veces por los mismos profesionales de la salud tanto como nosotros como 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 clientes entonces qué digo al final del día creo que la el punto número uno es como ese análisis y concienticen qué es lo que está pasando qué es lo, que, lo que pasó para poder a partir de ahí tomar tomar pues una decisión de si ya me atiendo no me atiendo o ahorita tomo esto persiste no persiste sí. etcétera entonces eh, sin, sin, sin duda es es muy fructífero porque al final del día igual podremos hablar de, de nutrición y de entrenamiento y lo que quieran pero si no entendemos cómo funciona nuestro cuerpo si no entendemos nuestro propio cuerpo o entendemos las señales que nos que nos manda pues difícilmente vamos a encontrar longevidad dentro del ámbito de la nutrición y del ejercicio tanto para tener mejor performance o de, o la, salud, ¿no? o de la, la salud o de la salud claro debería
1: ser la meta número uno de la nutrición claro, y del ejercicio
0: claro eh, y no nada más esos, sino también performance y sí, pues si sí quieren lograr un, 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 un cuerpo un poquito más, más estético entonces es aplicable en todas las áreas muchachos, ¿sale? Así que un episodio más de La Liga de los Gains nos vemos próximamente en un video